0: Tak pokoj vám, tak jak Daniel řekl ve své modlitbě, je to velká milost, že můžeme skromážovat, že můžeme společně číst Boží slovo, že předtím jsme měli příležitost se modlit spolu podle Božího slova, že jsme měli příležitost uctívat Boha, Pravdí, pravdami, které jsou v jeho slově. A teď máme příležitost poutývat kázáným a slyšet znovu jeho, jeho slovo. Tak pokud máš svou Bibli, odhoří prosím ji do, do prvního listu Tematyovy. První list Tematyovy je naše kniha a náš text je. Ve třetí kapitole, první Timotivý 3. Ještě studujeme čtvrté verš, ale budu číst od, od prvního verše. Tak První list Timotivý 3, verš 1. Věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem touží po krásném úkolu. Nože biskup má být bez úhony, jeden jedinou ženatý, střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, nepijan, nehrváč, nebrž vlídný, smířlivý, nezíštný. Má dobře vést svou rodinu, a mít děti postušné a počestné. Nedovedli někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Nemá být nové, nově pokřtěný, aby nespíšněl a nepropadl od souzení dňávlovu. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a dňávlových nástrah. Amen. To je už pátý kázání z tohoto textu a postupně je každou frázi v tom verši. Verš pět a, nebo verše 4 a 5 nám dávají čtyři z odpovědností ke vedení své rodiny. Dávaj mužům čtyři zodpovědnosti ke vedení své rodiny. První zodpovědnost je, že musíme chápat své povolání. Musíme chápat své povolání, už jsme probírali tento bod. Druhá zodpovědnost je, že jako muži musíme chápat, koho vedeme. Musíme chápat, koho vedeme. A ještě studujeme třetí zodpovědnost, což je musíme umět vést. Musíme umět vést. Verš čtyři říká, má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Vzpomínám si na příběh o jednomu misionáři v Africe, sloužil v džungli, a jednou šel ven a viděl svého mladého syna, sedícího pod stromem. S klidným, ale vázným hlasem, otec řekl, synu, povstán, a přijď ke mně. Bez záváhání malý syn povstal a šel k otci. Když jsem byl před otcem, otec ho pochválil a řekl synu, právě jsi o dvě větřiny vteřiny unikl smrti. Otec zvedl ruku a ukázal na strom. Syn se otoučil a viděl pak půl metru nad tím, kde seděl, vysla černá mamba. Jeden z nej, nejbezpečnějších hadů na planetě. Byla připravená zautoučit na toho kluka. Pokud ten otec nenaučil ještě předtím, aby jeho syn ihned hned poslechl otcův hlas, pokud by dovolil, aby syn poslechl, když by chtěl, nebo aby se hádal s otcem, nebo pokud ten otec vždycky řekl synu, pojď ke jinak budu počítat do pět, hm. kdyby otec svého syna takhle učil. Černá mamba by kluka ušťknula a kluk by zemřel. Z tohoto a mnoho dalších důvodů. Každý otec učí své děti, aby ho poslouchali. Učí ho, aby nevstoupil do ulice. Učí ho, aby se nedodukl zásuvky, nebo aby si nehrál s neznámým pcem. Učí ho, aby si zapnul bezpočností pás, aby ho, učil ho, aby opatrně používal motorovou pílu. <laughs> A aby nosil hmu, když jezdí na kole. Učí ho hodně praktických věcí, aby prodloužil jeho život. Ale tragédie je, že často muži neučí své děti že nemorálnost je taky nebezpečná. Že pícha, sebestřednost, chamtivost a ateismus jsou nebezpečné. A nejhorší ze všech neučí svět děti, že, že Bůh je nebezpečný. Že Bůh je svatý. A jak Daniel řekl, že Ježíš Kristus se vrátí, aby soudil celý svět. Aby soudil. Každého člověka. Proto kladno celá Česká republice i mnohé církve. Jsou plné dětí, které žijí víc a víc ve hříku. Víc a víc bez ohledu na důsledky hříku. A úplně mimo realitu přikázejícího božího soudu. A to je jeden z důvodů, proč, proč tento verš je tak důležitý. Bůh přikázuje křesťanským otcům, aby vedli své děti. Aby vedli své děti. A chápeme, že papá že, že píše Timotejovi, že to jsou charakteristiky starších, že starší musí mít takové charakteristiky. Ale taky zároveň chápeme, že starší musou tak, musí takto žít, Protože ukází dalším mužům jak oni musí žít. To znamená, že, že to, co Pavel píše pro staršího, je pro každého z nás. To platí pro každého z nás, to platí pro každého muže. A to jsou principy i pro ženy, i pro mámy. A to je důvod, proč studujeme to spolu a aplikujeme to do svých životů. Bůh přikází křesťanským orcům, aby vedli své děti. V minulé našeho textu jsme studovali, že část tohoto vedení je trestání. Celé kázány jsme mluvili o tom, co, co Boží slovo říká o trestu. Jak to musíme dělat a proč to musíme dělat? My jsme Struvaletí věci, Chudý tomu, co, co Pavel píše, má dobře vést svou a udržovat děti v poslušnosti. Jestli chceme udržovat své děti v poslušnosti, musíme je často trestovat, trestat. Ale Pavel přidává k našemu textu něco mimořádně důležitého. Studený překlad dobře ukazuje na to ve svém překladu. Verš 4 říká, má dobře vést svou rodinu a udržovat dětí v poslušnosti se vší počestnosti. Se vší počesnosti. Jinými slovy, poslušnost nestačí. Podřízenost nestačí. K tomu musí být počestnost. Jaký jim překlad říká, má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné. Podle toho přechladu Pavel myslí, že postušné a počestné popisují, jak musí být jeho děti. Ale musím říct na začátku, že, že v řeckém textu to není tak jasný. Studný dobře ukází na tu nejasnost má dobře vést svou rodinu a držovat děti v poslušnosti se vší počestnosti. Tento překlad dobře odráží řecký text, protože ve skutečnosti nevíme, jestli fráze se vší počestnosti ukazuje na způsob, jak otec musí vést děti, nebo jestli ukazuje na to, co otec musí od dětí žádat. Jinými slovy, máme dvě možnosti ohledně významu té fráze. První možnost je, že Pavel se soustředí na to, jak se musí chovat otec, když vede své děti. Musí je vést se vší počestnosti. Druhá možnost je, že Pavel ukazuje na otcovou zodpovědnost, aby vychovával děti způsobem, aby se chovali se vší počestnosti. I když to není možné úplně vědět, Jakou možnost Pavel má na mysli v našem textu? Co je jasné, je, že to přikázání je pro otce. Je to pro otce. A věřím, že nakonec tohoto kázání uvidíte, že když se soustředíme na tu první možnost, děti naplní tu druhou. Tak náš cíl dnes ráno je probírat spolu pravdu že každý otec musí vést svět dětí způsobem, který je se vší počasnosti. Boží slovo učí, že, že tvoje vedení, že moje vedení, že naše vedení, napomínání a trestání dětí musí být označené následujícími charakteristikami. Nebudeme probírat každou charakteristiku v Biblii, nemáme čas, ale chtěl bych vám dát Nějaké důležité charakteristiky. První je sebeovládání. Naše vedení musí být označené sebeovládání. Když tvoje děti zřeší, Budeš pokoušen být netrpělivý a někdy naštvaný. Možná jsem věrný, který má. Takovou zkušenost. Ale často, když moje děti zřeší, a vlastně když zřeší proti mně, jsem pokušen, abych byl nejtrpělivý a někdy i naštvaný. A proto Pavel píše: Vést své děti se vší počestností. Tu žádá sebeovládání. A sebeovládání znamená, že, že máš tvoje pocity a emoce pod kontrolou. Sebeovládání ve vychovaných děti znamená, že máš tvoje svoje pocity a emoce pod kontrolou. Že tvoje emoce nepanují nad tebou, ale že ty panuješ nad tvými emocemi. To je velmi, velmi důležitý rozdíl. Boží slovo dobře ukazuje, jak mocný je otec i máma, který má kontrolu svých emocí. 3. 16, verš 32. Ten, kdo je pomalý ke hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. A V tom vidíme, že je to velmi čeští někdy ovládat své emoce. A přístoví 17, verš 27, 17, 27. Kdo ovládá svou řeč, došel poznání. Kdo je rozvážný, je rozumný člověk. Bratři a sestry, to je jedno, jestli vedeme naše děti, Musíme vést biblickým způsobem, s ovládáním. Moudrý člověk má kontrolu nad svými emocemi a je schopný správně přemýšlet o tom, jaká je správná reakce. Sebeovládání je podstatek ke vedení, protože zaručuje, že tvoje rozhodnutí bude důsledkem biblického přemýšlení ne hříšného hněvu. Znovu přístoví 12, verš 16. Hlupákův hněv se hned projeví, moudrý však hanbu skrývá. Určitě máte častou stejnou zkušenost. Jsem v obchodu a vidím rodiče, kteří se rozčilují a kříčí na děti. A když vidím ty mámy nebo i v těsku, které takhle jednají, nejsem si jistý, jestli je to dítě nebo, nebo táta, kdo potřebuje na zadek. <laughs> jako boží muž nebo boží žena musíš vést své děti se vší důstojnosti. Se vší důstojnosti. Což žádá sebeovládání. Tak proto, ještě provídáme ten první bod, sebeovládání. Ale chci vám dát tady tři kroky, aby probíral, konfrontoval a vyřešil ten řík nebo problém se svým dítětem se sebeovládáním. Jak můžeme se sebeovládáním vyřešit nebo vést, když musíme vyřešit nějaký řík nebo něco? Tak jsou tři kroky. První krok. Uchop to, co se stalo. Uchop to, co se stalo. Musíš opravdu zjistit celý příběh před tím, než můžeš správně reagovat. Na začátku musíme zabít pokušení, abychom zřekli ten proces. Vzpomeňte si, že tento problém se svým dítětem je příležitost od Boha. Často jsme, jsme naštvaní, že musíme znovu provídat ten stejný hřích, že že musím mu dát na zarek po šestý, po sedmé. Ale znovu je to příležitost od Boha, abychom s ním mluvili o Bohu, o říku, o spasení. Proto musíš dobře chápat to, co se stalo, abys mohl s ním o tom mluvit. Příslovi 18, verš 13. Kdo odpovídá dříve, než jí je to jeho hloupost a odstuda. odstuda. Budeš chtít Trpělivě zjistit, co se stalo, jak to se stalo a proč to se stalo. Tvůj, tvůj syn ukradl telefon z obchodu. Tomde to udělal. Ukradl nějaký telefon. A co mu k tomu vedlo? Možná. Prokop. Nebyl jenom hloupý a chamtivý. Je to možné. Ale lidské srdce je komplexní a důvody jsou často složitější. Snad zjistíš, že, že všechny jeho kamarády mají chytré telefony a on nemá. On vidí, že další chluci vidí, že on je chudý, že, že jeho rodina je chudá a ne si dovolí, aby, aby měl chytrý telefon. A tak on se stídí. To neznamená, že ten řík byl správný. To neznamená, že, že není zlý, co udělal. Ale teď vidíme, co je v jeho srdci. Nebo možná zjistíš, že jeho kamarádi ho hodně tlačili. A teď vidíš, že tvůj syn se hodně bojí člověka. Z jakého srdce pochází tento hřík, Co očekával, že, že dostane z toho říku? Koho postouchal? Koho se bál? Co se děje v jeho srdci? Bratři a sestry, to nestačí, aby jenom poslouchal. To nestačí jenom, aby vyřešil ten řík, ale musíš zjistit, proč, co je v jeho srdci. Jako rodiče, jako táta, ty jsi pastěř a tvůj úkol je, aby jsi jim pomohl vidět to, co je v jeho srdci. 20, verš 5. Plán v srdci člověka je jako hluboká voda. Rozumný člověk, rozumný táta ji však načerpá. Tvůj úkol je, aby jsi jim pomohl vidět kořen tohoto říku. Ty jsi, ty jsi pastěř, ty jsi kasatel, ty jsi starší svého syna. Pomoc mu. To je první krok. Uchop to, co se stalo. Druhý krok. Přemýšlej o tom, co říká Boží slovo. Přemýšlej o tom, co říká Boží slovo. Pokud tvůj syn ukradl telefon, hlavně kvůli tomu, že se bál svých kamadu, musíš s ním probírat Boží charakter a ukázat mu, proč je daleko lepší se bát hospodina než člověka. Například přístoby 29 29, 25. Strach z lidí klade léčku, kdo však doufá v hospodina, bude v bezpečí. Nebo Žám 118, verš 6. Hospodin je se mnou, nebojím se, co mi může udělat člověk. Nebo Matouš 10, verš 28. A nebojte se těch, kdo zabijí tělo. Ale duši zabít nemohou. Raději se, bojte toho, kdo může i duši, i tělo zahubit v geně. Biblické poradenství. To slyšíme. Ta slova víc a víc. Člověk potřebuje nějakou biblickou radu a hledá biblického poradnice, aby, aby mu radil. Ale bratři a sestry. Biblické poradenství. Musí být i doma. To není práce jenom pro odborníka, to je práce pro každého tátu, pro každou mamu. Musíš používat Boží slovo, musíš dobře znát Boží slovo, aby se mohl používat ve své rodině. Můžeš mu číst, můžeš s ním číst o Danielovi, o Šadrakovi, Méšakovi a Abnegovi, jak tím mladí můžeš se nebalit člověka, i když jejich životy byly ohrožené. Nebo ukáž mu, jak jim hospodin. Ukáž mu Petra, jak se bál sluští a, a zapřel Krista. A potom používej jejich křík a boží slovo, aby viděli, že potřebují Krista. Bez Krista člověk je otrok říku, služebník satana a bezmocný se změnit. Smovějte si, že jestli jenom učíme děti, aby jenom poslouchali, jestli čláčíme je, Jenom, aby poslouchali. Víceméně tvoříme jenom farzejové. Vytvoříme jenom farzej. A budeme mít jenom apaštola Pavla, jaký byl pohaň, jaký byl úplně bez Krista předtím. Poslouchal zákon, ale jeho srdce bylo daleko od Boha. Nechceme farzej. Nechceme zákonníky. Nechceme, aby naše děti poznali Krista. Vy jste pastoři, a musíš studovat písmo, abys věděl, co Boží slovo jim říká. A když musíš čelit jejich říkům, musíš to dělat se sebeovládáním. Tak první krok, uchop to, co se stalo. Druhý krok, přemýšlej o tom, co říká Boží slovo. A třetí krok, dej vhodný trest. <kly> dej vhodný trest. snad to bude na zadek. Jestli Prokop má jako dva roky, konverzace nebude dlouhá. Nebude mi čeští jako probírat jeho srdce, když on bude, s, skoro nemluví, umí mluvit. Musíme, musíme být realistický. Jestli má dva roky, dostávaj hodně jako na zadek. Jestli má 14 let, ta konversace bude jako delší. tak musíme probírat jeho srdce. A potom trest musí být jako vhodný snad to bude na zádek, snad to bude týden bez sportu, měsíc bez telefonu, celý rok zavřený na pokoj, to nevím. No, pokud ukradl, musí vrátit tu věc, kterou ukradl. Ale trest musí být vhodný. Už jsem vám řekl tu ilustraci hodněkrát, ale dobře ilustruje tento krok. Byl mi asi 8 let, byl jsem ve sboru, kde jsme měli nedělný školu pro děti, a seděli jsme pod zemi, tak učitelka mluvila o Ježíši. Během vyučování jsem si všiml takovou úžasnou malou, modrou Biblí. Měl na pouzdře obraz Ježíše, který nosil nějakého beránka A když jsem viděl tu, tu Biblii, toužil jsem po ní. Ta Biblie mě nepatřila. A já jsem to chtěl. A nejhorší se však je, že, že to patřilo dceří kazatele. Tak někdo se na mě nedíval, seděl jsem úplně vzadu a ona nechala její Bibli za sebou, tak nebyla pod jejím dohledem. A jako svatý kluk jsem vzal tu malou Bibli. Já jsem to vzal a já jsem to dal do, do své kapci. A po lekci, jako, my jsme, my jsme vstali a ona hledala svou bibli A nemohla to najít. Já jsem nic neřekl. Protože já jsem to měl v kapci. Potom jsme šli domů a já si si dobře vzpomínám, že jsem vzal tu bibli, Když jsem byl na, na sem pokoji, jsem vzal tu malou, modrou, krásnou Biblii. Já jsem to otevřel a tam jsem viděl její jméno. Courtney Jessup se jmenuje. Tak já jsem vzal operou jsem poškrábal její jméno a tam jsem napsal Markus Denny. <tějí> a právě sestry, je to legrační. <tějí> ale to bylo strašně velký řík a můžu vám říct, já jsem vůbec nespal. Moje svědomí křičel. Měl jsem svůj poklad, ale vůbec jsem měl radost. Vůbec jsem nenašel to, co jsem hledal. A následující den, byl jsem zavřený tam na, na svém pokoji a můj, můj otec přišel. A on to viděl, že jsem měl v ruce nějakou Bibli. A on se zeptal, co tam máš? Že už jsem měl, už, už táta mi dál, jako, už jsem měl svou. A on se zeptal, jako, co, co tam máš? Já jsem, nic, nic, jako jsem to zavřel a jsem se to dát nějakou A hele, ukáž mi to. Tak mohl jsem mu, mu dál a on to otevřel a viděl jsem. Nebo on viděl, že jsem poškrábal její jméno. A on se zeptal, Markuzi, co jsi udělal? já jsem pobračal. A já jsem mu řekl celý, celý příběh. Tak potom jsme šli, my jsme jeli spolu, táta je vzal do obchodu. A on si koupil jinou, nebylo to stejná Bible, ale koupil něco podobného. A následující den, my jsme šli tam, kde bydlí, ta houka, A ten je její kázatel, je její pastor, je její otec. A řekl mi, že musím klepat na dveřík, vyznat jí svůj řík, prosit o odpuštění a dát jí tu starou i novou Bibli. A to byl nejhorší den v mém životě. <těk> Zaklepal jsem a, a kdo otevřel dveře? Ten kázatel. Tam jsem stál, jsem bračel. A nehorší je, že přišla ta holčička. A jsem bračel před ní, řekl jsem jí, co jsem udělal. Vyznal jsem svůj řík, poprosil jsem opuštěný a dal jsem, dal jsem jí tu novou. A vračte se, vzpomenám si na to, jak to bylo včera. Mám úplně jasný obraz ve své hlavě. Ve svém hlavě. A můj táta mi dal správný trest. Ještě jsem to dostal na zadek, dobře. Ale nejvíc si vzpomínám na to, co otec chtěl, abych udělal. To bylo, to bylo moudrost. To je přesně to, co musíme dělat my. Musíme dát vhodný trest. Počestné vedení je charakterizované sebeovládání. moudrostí. Ale je další charakteristika, která označuje počestné vedení. A to je ohledoplnost. Ohledoplnost. Něco, co vidíme někdy ve světě i v církvi, je, že rodiče se naštvou na děti, protože jejich hloupost a žík uvedli rodiče do rozpaku. Často ty mami v obchodu jsou naštvané, na zlobivé děti, ne protože ty děti jako zřešili proti Bohu, ale protože mají pocit, že vypadají špatně v očích ostatních. Rozumíte mi? Je možné, že lidé víc potrestají jejich dětí na veřejnosti, než doma. Jednoduše, protože se bojí lidí. A bratře, sestry, to je řích. My jsme každý z toho vinní. Bojíme se člověka. Bojíme se, co si myslí ten další. Najdeme velmi dobrý princip v tom, co píše Pavel v Koloským 3. Koloským 3, 22 až 23. On píše, "Otrocí, poslouchejte ve, v, ve všem pozemském páni, ne jako na okou, jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale v úpřímnosti, úpřímnosti srdce bojíce se pána. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánů a ne lidem. Princip z toho je, že musíme trestat děti ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu. Když jsme byli ještě v Kalifornii, když jsem tam sloužil jako kazatel, jsme ještě měli malé děti, vzpomínám si, že, že jsem byl někdy pokušen se bát toho, co si mysleli další lidé o mých dětech. Jako kazatel, ten, ten tlak je větší. Abych měl poslušné děti. Starší musí mít své děti poslušné a počestné, je to tak. Ale to neznamená, že musí mít děti, které se chovají jako dospělé. Ale lidé často mají nerealistická a nebiblická očekávání od dětí pastora. A to je špatný. A byl jsem někdy pokoušen, abych tlačil děti, aby se přizpůsobili falešnému standardu kvůli strachu. To znamená, že já jsem řešil proti jim. Já jsem řešil proti Bohu. Protože jsem se bál člověka. To je řík. Proto jsem musel číst to, co píše Pavel. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu. Ne, ne lidem. Netrestáme. Netrestáme kvůli lidem. Nevychováváte děti kvůli lidem. Neučíme naše děti Boží slovo a pomocím aby se naučili hodně veršů kvůli lidem. <laughs> Vereme naše děti kvůli Kristu. A musím říct, že Emmy byla velmi dobrý překlad v, to, v tom. Jednou jsme byli pozváni na večeři do, do rodiny, která měla neuvěřitelně luxusný dům. To bylo opravdu vila, něco jako z hollywoodského filmu. My jsme jako v tom domě luxusní. A, a udělal něco, co dělají děti. Jo, nebyl to říšné, spíš dětské. Ale ta paní to viděla, se dívala na Emí a nejstušně řekla, tak nepotrestáš své děti? A Amy reagovala v moudrosti a řekla, ano, potrestáme je, když zřeší, ne když se chovají jako děti. Ohledoplnost znamená, že to, co myslí Bůh, je daleko důležitější než to, co myslí člověk. A ohledoplnost taky znamená, že je důležité, co si myslí naše děti. Náš cíl nesmí být, abychom je zahanbili. Náš cíl je, abychom je vedli ke spáse, ke posvěcování nebo ke poukání. Proto pokud je musíme konfrontovat nebo potrestat, musíme to dělat diskrétně a ohleduplně. Musíme i zkoumat své motivace, proč to děláme. Dobře si vzpomínám, když jsem slyšel poprvé, jak Peter Smith řekl svému nejmladšímu synu, že až bude doma, Peter mu pomůže. Já jsem řekl, to je znamená, Peter mu pomůže. Co to znamená? Potom jsem zjistil, co to znamená, když jsem byl doma s nimi. Já jsem to slyšel. Co to znamená? Pomoc. Já jsem nechtěl pomoct od Petra. Ale Petr tu řekl tajně. Oni měli nějaké heslo mezi sebou. A Petr mu řekl, až budeme doma, já ti pomůžu. Jo? A jeho malý sen začal brečet. A řekl, já nechci pomoct. Ale Petr mu řekl, že když neposloucháš tátu, dostaneš pomoc. Tak Amy a já jsme používali to stejné heslo a princip. Když děti zlobí na věřenosti, zeptáme se, jestli potřebují pomoc. A oni dobře chápu, že je to varovaný, že pokud neposlouchají, tak doma dostanou pomoc pomoc na zadek. Tak takový způsob je diskrétní a tak, taktný a ukází je dětem, že tvůj cíl není, aby je uvedl k rozpaku. Není, abys je jenom poslouchal na venek, ale tvůj cíl je, abyš je vedl srdcem. abys jim pomohl žít k boží slávě. Takovým způsobem budeš vést se vší počestností. Další charakteristika, která označuje počestnost ve vedení, je rozumnost. Rozumnost. Tvoje vychování musí být rozumné. Pokud jsi potrestal děti za něco, co nevěděli, je zakázano. tak to není férové. Nebo pokud je nějaký řík v jejich životě a nic neděláš, ale najednou, když to dělají znovu a ty jsi výbuchu, to není rozumný. Pavel píše orcům v listu Feským 6 6.4. A vy, orcové, nejdrážděte své děti ke kněvu, ale vychovávejte je v pánově, kázný a na Jednoduchý způsob, aby dráždil své děti k je, abys byl nerozumný. Tvoje očekávání musí být jasná, otevřená a férová. Stejně jako boží očekávání od tebe jsou jasná, otevřená a férová. A pokud plánuješ tvé děti potrestat, musíš být jistý, že je jim jasné, že je zřešili. Nemůžeš je trstat jenom, protože ty jsi nejtrpělivý. Děti dělají hloupé věci a někdy jsou... Někdy nejsou opatrné, ale je velký rozdíl mezi hříkem a chybou. Tak musíme být rozumní. Další další charakteristika, která musí označit naše vedení, je důslednost. Důslednost. Udržovat dětí v podřízenosti se vší počestností znamená, že musíš být důsledný. Nemůžeš být příští jeden týden na hloustejný následující. Znovu to ukazuje dětem, že tvoje standardy, standardy spravedlnosti jsou flexibilní a nejasné. Což znamená, že tvoje standardy spravedlnosti nejsou spravedlivé. Boží standardy se nemění. To je důležitý princip. Boží standardy se nemění. To neznamená, že nemůžeš ukázat milost. Ale to znamená, že nejsmíš nereagovat, když vidíš hřích. Musíš vyřešit a napravit problém, mochování nebo, nebo konflikt, když to vidíš. Pokud si děti potrstal jeden den kvůli nadávání a následující den nic neděláš, nejsi v tom důsledný a řeší proti Bohu i proti dětem. Tak vzpomněte si, že hlavní, nejvyšší důvod, proč děláme to, co děláme, je pro Boží slávu. Když zanedbáváme tento cíl, důsledky mohou být katastrofické. Určitě si vzpomínáte na Eli a jeho zlé syny. Eli byl Boží kněz, svatý, vážný muž v Izrael, měl vysokou pozici. Ale první Samuelová 2, verš 12 říká, synové Eliho byli ničemníci, neznali hospodina, ale kněžské nařízení pro lid. Kdykoliv někdo obětoval oběd, ještě když se maso váželo, přicházel kněžčí mládenec s trojzubou troj vidlicí v ruce, vrazil jí do pekáče nebo do kotníku, nebo do kotle, nebo do hrnce, a všechno, co vidlíce vytáhla, brál si kněz pro sebe. Takto jednali vůči všem Izraelcům, kteří tam do šíla přikázali. Hřích těchto mládenců byl před hospodinem velmi velký, protože tyto muži opovrhovali hospodinovou přidávnou oběti. A verš 22 pokračuje. Eli byl ve starý, slyšel o všem, co páchili jeho synové celému Izraeli i o tom, že spál, spávali s ženami, které konali službu u vchodu do stanu setkávány. A co udělal Eli? Nic. Nic neudělal. V třetí kapitole od 11. verše, hospodín Samuelový řekl, hele, učiním v Izraeli něco takového, že každému, kdo o tom uslyší, bude znít obou uších. V onen den naplním na Elím všechno, co jsem promluvil proti jeho domu od začátku až do konce. Oznáno se mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu, o které věděl. vždyť jeho synové pronikali Boha nebo proklínali, promiňte, vždyť jeho synové proklínali Boha, ale nenapomenul je. Bratři a sestry, Eli už dozvěděl od Boha, co Bůh udělá, ale nic neudělal. Nemiloval své syny, nestoužil jí. A musíme se zeptat, kdy to začalo. Já si myslím, že to začalo od mladosti. Od mladosti Elije nepotrestal. Od mladosti nebral jejich říký vážně. Od mladosti jeho děti ho nerespektovali. Proč? Protože nevedl své syny se vší počasnosti. A Bůh je zabil. Bratři, tento verš tady v Timoteovi, to text a toto celé kázání ukazuje na to, že tvoje chování je důležitější než chování tvých dětí. Tvoje chování je důležitější než chování tvých dětí. Pamatujte, co to znamená vychovávat. Hlavní slovo v tom slově je chovat. Znamená, že, že když vychováváš svoje děti, učíš děti, jak oni se musí a jednou budou chovat. Každý dítě nakladně jen opakuje to, co se nenaučilo doma. Každý dospělý tady nakladně jen opakuje to, co se naučil doma. Což znamená, že my musíme opakovat to, co říká Boží slovo. Tím, jak se chováš tým ve vedení ve řešení konfliktů, ve trestu, tím učíš děti, tak se budou chovat v budoucnosti. A bratři to znamená, že my musíme, musíme zkoumat svůj týden. Co si učil tvoje děti tento týden svými reakcemi? Učí se od tebe trpělivost, učí se od tebe láskavost a milost. Pokud kříčíš nebo jenom dáváš prázdné hrozby, tak je učíš, aby jednali stejně. A pokud nejsi důsledný pokud jsi hloustejný v konfrontacích říků a trstů, tak je učíš, aby dělali stejně. Musíme dobře chápat, že nejenom učíme naše děti, jak se chovat, ale učíme je, jak vychovávat jejich děti. Když vidí, jak vážně Berme řík, i oni se učí, jak vážně musí brát řík. Když používáme Boží slovo ve všech oblastech života, ukázíme dětem, jak musí oni používat Boží slovo v jejich životech. Jinými slovy, všechno, co děláme, my je tím učíme. Jak je bereme, tak je připravujeme. Pokud moje děti budou mít děti, doufám, že budou se vychovávat, že budou je vychovávat stejným způsobem, jak jsme dělali my. Věřím a doufám, že moje děti budou přistupovat ke trstu stejným způsobem, jak jsme dělali my. Ale moje největší modlitba je, že budou dobře chápat to, co pro ně udělal Ježíš Kristus na tomu kříži. A to znamená, že evangelium musí být střed mého vedení. Můj cíl není jenom, aby se chovali dobře na venek, ale aby se podřídili Kristu v srdci. Bratři a sestry, to znamená, že náš úkol je stále ukázovat na kříž. Naše děti, pokud nejznají Pána, jsou otrocí říku. A jestli poslouchají všechno, co nám, co jim říkáme, ale nemají srdce pro Krista, to je všechno marnost. Že největší cíl je Evangelium. Naše vedení musí ukázat na to, co udělal Kristus. Naše vedení musí být charakteristované sebeovládáním, o rozumností rozumnosti a důslednosti. Když nám pomůže, abychom takhle žili a abychom vychovávali generáci dětí, kteří budou stejně žít s milostí k Boží slávě. Amen. Pane Bože, znovu ti děkuji mi za, za tvoje slovo. Děkuji ti, pane, že ty náš vereš tvým slovem. A že naše životy se mění díky tobě. Že nejsme stejný lidí, Aky jsme byli před rokem, před i týdnem, pane. Ale postupně, pane náš, proměňuješ ke obrazu tvého syna. Děkuji ti za tento malý sbor. Děkuji ti to, za to, co děláš mezi námi ke tvé Slávě. Prosíme tě znovu, abys nám dal velkou moudrost a velkou sílu, abychom vedle, abychom vedli své rodiny podle tvého slova ke tvé Slávě. Ve jménu Tvého syna. Amen.